0: Leamos entonces en el Evangelio de Juan capítulo 14 El versículo número 6 Que nos dice Jesús le dijo Yo soy el camino Y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Amén, solamente eso leemos. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, sabemos que el Señor Jesús vino para enseñar muchas verdades espirituales acerca de Dios de sí mismo y de la vida que él había venido a manifestar. Y para dar a entender todas estas enseñanzas, Jesús muchas veces recurrió a ilustraciones que eran muy fáciles de comprender para las personas. Como cuando él dijo en una oportunidad, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas. Para cualquier persona es fácil entender qué es la luz y qué significa andar detrás de la luz, porque él dijo, el, el que me siga, entonces la luz va adelante, uno va detrás. Es lo que hacemos, por ejemplo, en una noche oscura y usted lleva una lámpara, lo que hace es iluminar adelante de usted, la luz va adelante, usted va detrás. En otra ocasión Jesús dijo yo soy el pan vivo que descendió del cielo El que coma de mí no morirá jamás De nuevo en el oriente todas las personas sabían que, que era el pan El pan para ellos era un elemento básico de, de su dieta Y cualquiera podía entender Que era el pan Que era comer del pan Y la vida que se recibe A través de, del pan Eran como le digo Comparaciones que él usaba Para que incluso los más pequeños Los niños literalmente Pero también aquellas personas Que, que no tuvieran mucha Comprensión intelectual podían entender lo que él estaba enseñando pues en esta ocasión que hemos leído en este capítulo 14 encontramos que nuevamente el Señor hace una comparación para manifestar quién es él y vemos que él dijo yo soy el camino es decir él se estaba comparando con un camino de igual manera tanto hermanos en la época cuando Jesús dijo esas palabras como hoy en día todos nosotros entendemos y sabemos que es un camino pero el hecho de que entendamos que es un camino no siempre lleva hermanos a que uno pueda extraer todo todo el significado de lo que un camino nos aporta. Pero podemos hacerlo para así entender qué era lo que Jesús quería enseñar cuando él dijo, "Yo soy el camino." Todo camino es una invitación, hermanos, a caminar los caminos están precisamente para caminar por ellos es decir que los caminos nos hablan de, de proceso nos habla de que debemos andar que todavía no hemos llegado a donde quisiéramos llegar Entonces, el camino es una invitación para que podamos caminar, que podamos andar por Él cuando Jesús dice yo soy el camino entonces lo que está diciendo es de que Él es alguien que nos está invitando a caminar es cierto hermanos que hay una experiencia que nosotros llamamos la conversión y que se produce en un acto es decir hay un momento histórico cuando la persona tiene la, la experiencia de la conversión pero eso no significa que la persona que ya creyó que ya tiene la experiencia de conversión esté totalmente completa porque Jesús se presenta a sí mismo no como un destino sino como un camino y hemos dicho que todo camino es la senda que se debe andar para poder llegar al verdadero destino. Entonces cuando llegamos a Jesús y creemos en Él, ese hermanos es el inicio de un proceso. Un proceso en el que como en todo camino debemos andar, debemos avanzar es un error cuando las personas creen que por haber creído en Jesús y algunos incluso están bautizados creen que con eso ya completaron la vida cristiana, ahí está todo ya la conversión el bautismo en agua el bautismo en el Espíritu, la madurez cristiana, el recibir dones del Espíritu, el recibir privilegios, el servir al Señor. Todo esto es parte del proceso y no termina. Porque Jesús es un camino para ser andado. Solo aquellas personas que, que se detienen, hermanos no, no van a avanzar más y lo mismo sucede en la vida cristiana si nosotros pensamos que porque llegamos al camino ya estuvo no si el camino como he dicho es para andar entonces el camino nos está diciendo debes seguir, debes continuar entonces si Jesús es el camino nosotros tenemos que andar en él, avanzar continuar el proceso en el cual nos encontramos en esto hermanos de entender que se trata de seguir aprendiendo de seguir caminando algunos incluso han llegado a hablar no de una conversión sino que de varias conversiones no es que estén hablando de que haya que nacer de nuevo cada tres meses o cada cierto tiempo no el nuevo nacimiento es una vez pero habiendo nacido de nuevo una vez hay todavía muchas cosas que aprender que cambiar por eso es que en otras oportunidades y hablando de otros temas hermanos yo les he mencionado la, la experiencia de Pedro el apóstol Pedro y he preguntado algunas veces cuándo se produjo la conversión de Pedro porque hay diferentes momentos en la vida de Pedro en los que uno pudiera decir bueno allí fue la conversión Podría ser, hermanos, en el momento cuando Jesús le llamó y le dijo, sígueme. Y entonces, en el acto de seguir a Cristo, comenzar a andar por el camino, uno podría decir, ahí fue la conversión de Pedro. Bueno, pudiera ser que ahí fue. Pero recordemos que después hubo una oportunidad cuando Jesús estaba en la barca de Pedro y él estaba enseñando a las multitudes. Y le había pedido a Pedro que dejara Una porción de agua entre él y la multitud Para que la gente no lo aplastara Cuando Jesús terminó de hablar Le dijo a Pedro mira Boga hacia adentro Entonces Pedro empezó a dirigir la barca Hacia adentro del lago Y al llegar adentro Jesús le dijo mira Tira la red hacia la derecha Pedro la tiró Y cuando la tiró había pescado una gran cantidad de peces Pedro sabía que esto era sobrenatural y sabiendo que esto era sobrenatural Pedro cayó ahí en la barca de rodillas delante de Jesús y le dijo Señor apártate de mí que soy pecador y Jesús le dijo no temas porque en adelante serás pescador de hombres fue esa la conversión de Pedro ¿Fue, fue en ese momento cuando Pedro Tuvo su conversión al Señor o fue antes Como dijimos cuando Jesús le dijo que lo siguiera Pero no termina ahí hermanos Sino que hay más oportunidades como Cuando otra vez estando ellos en la barca Jesús venía caminando sobre el agua en medio de una tempestad cuando vieron a Jesús caminando sobre el agua ellos se espantaron y pensaron que era un fantasma pero Jesús le dijo no, no tengan temor soy yo entonces Pedro le dijo Señor si eres tú de verdad ordena que yo vaya sobre las aguas hacia ti está bien le dijo ven y Pedro salió y comenzó a caminar sobre el agua Pero hasta que ella iba caminando sobre el agua Reparó en que estaban en medio del lago En medio de una tempestad y comenzó a hundirse Jesús llegó, lo tomó de la mano y lo subió a la barca Y le dijo ¿Por qué dudaste? Fue ahí la conversión de Pedro o fue la conversión de Pedro cuando estando ahí en Filipos de Cesarea Jesús les preguntó quién dice la gente que soy y Pedro dijo tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente y Jesús le dijo Pedro esto no te lo enseñó ningún hombre esto te lo enseñó mi Padre Le digo esto no te lo enseñó Ni carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Fue allí la conversión de Pedro Cuando él tuvo esta iluminación Acerca de quién era Jesús O fue la conversión de Pedro Cuando llegaron al monte de la transfiguración Y Jesús fue transfigurado delante de ellos Y vieron la gloria del Padre Pedro dijo Señor Conviene que hagamos tres aposentos: uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Pero entonces bajó la nube de la gloria de Dios que los cubrió. Y desde la nube la voz que dijo: Este es mi hijo amado, óiganlo a Él. Fue ahí la conversión de Pedro cuando Él pudo ver la gloria de Dios. O fue la conversión de Pedro. cuando finalmente negó al Señor tres veces y al haberlo negado Jesús lo volteó a ver y al voltearlo a ver Pedro se le partió el corazón y fue a llorar, a llorar de arrepentimiento, fue ahí la conversión de Pedro o fue la conversión de Pedro cuando Jesús resucitó Algo que no está narrado ni en los evangelios ni en el libro de los hechos Pero que Pablo menciona en primera de Corintios 15 Dice que hubo una ocasión cuando se le apareció a Pedro a solas Fue ahí la conversión de Pedro O fue la conversión de Pedro como lo narra este evangelio de Juan en su último capítulo Cuando dice que ya resucitado Jesús le preguntó tres veces a Pedro ¿Qué? Me quieres, me quieres, me amas. Y luego le digo, sígueme. Y Pedro comenzó a seguirlo. Fue allí la conversión de Pedro. ¿A dónde fue la conversión de Pedro? Usted puede ver que es difícil decir verdad. Pero de lo que no habría ninguna duda es que cada uno de estos momentos que he mencionado, y hay otros, Pedro fue teniendo experiencias que lo fueron cambiando es decir lo fueron convirtiendo y a esto es a lo que se refieren como le decía algunos autores cuando hablan de conversiones en plural en todo caso estamos hablando de lo mismo que Jesús quiso decir cuando expresó yo soy el camino entonces en el camino debemos andar Jesús nos invita a andar a conocer más de él a crecer a avanzar hace poco una hermana madre de familia me hablaba de su hija y me decía mire mi hija desde niña ha estado en la iglesia ha servido en la iglesia infantil pero hoy se me ha vuelto rebelde Me dijo, ya no quiere las cosas de Dios entonces yo le dije, bueno, primero yo le dije, bueno, usted tiene que revisar si usted le está dando un verdadero modelo de lo que es una persona cristiana, porque eso es lo que va a impactar y a guiar a los hijos. Y ella me dijo, hermano, yo no soy perfecta. Me dijo, pero he tratado de hacer todo. Ah, bueno, está bien, le dije yo. Entonces, si es así, solo le queda una cosa: orar por la conversión de su hija. No me dice, si ella ya recibió a Jesús. Ya bautizada en agua, me dijo, si hasta privilegios ha tenido en iglesia infantil, me dijo, ha servido ahí. Pero ore por ella, le dije, por su conversión. ¿Entiende? Obviamente ella ya no es una niña, ahora es una jovencita, una muchacha más bien, y ella entonces hoy tiene que caminar. Y esto requiere, hermano, de que nosotros vayamos siendo renovados a cada momento. Nadie debe sentirse conforme, como le decía, con el hecho de haber creído en Jesús. Bueno, yo ya creí en Él, ya me bauticé. Como que si ya todo está hecho y de ahí en adelante, solo a que los años pasen, siempre tengo que acordarme de ir a la iglesia. Ahí voy cuando puedo. Y así así le va pasando, y eso es todo. no por eso que Jesús dijo yo soy el camino porque el camino es para andar es para caminar entonces debemos caminar como dice la carta de Pedro crecer en la gracia crecer en el conocimiento Pablo le dice a los corintios tuve que hablarles los fundamentos del evangelio tuve que darles a beber leche porque no eran capaces de recibir el alimento sólido Algunos están en una infancia perpetua Nacieron son bebés se alimentan con leche Pero el problema es que llevan 15, 20, 30 años En el evangelio y siguen amamantados todavía Pablo dice yo hubiera querido darles alimento sólido No pude los iba a torsonar tuve que volver a hablarles de lo básico hay muchos creyentes que así es nunca pasan de lo básico hermanos su conocimiento de Jesús es superficial en realidad no lo conocen como debe ser ellos saben que Jesús es el Hijo de Dios saben que murió crucificado saben que hay que creer en Él saben que la sangre de Cristo perdona pecados hasta ahí pero eso es todo no hay mucho más que se pueda y se debe conocer de Jesús debemos relacionarnos más con Él, debemos aprender a escuchar su voz como Jesús lo dijo en el capítulo 11 de este Evangelio mis ovejas oyen mi voz y me siguen porque lo conocen Distinguen cuál es la voz del pastor. Por eso es que a mí me impresiona cuando a veces hay personas que yo le digo: Mire, pregúntele a Dios y Dios, cómo me va a hablar. Me dice. Entonces, significa que nunca le ha hablado. entonces es porque dice que es creyente, porque la fe y la conversión inicial. Ese nuevo nacimiento se produce cuando oímos a Dios que nos está llamando Si usted se pregunta y cómo me va a llamar entonces no es nacido de nuevo Pero cuando escuchamos al Señor nos relacionamos con Él hermano uno va, va entendiendo Usted sabe que hay personas que por la voz Reconocen que pueden tener hermanos cinco hijos Y todos pequeños pero cuando uno habla o uno llora Ah es fulanito dice la mamá, dice el papá Hace años hermanos allá en Santa Ana una hermana eh, No podía tener hijos y entonces en una ocasión Vino y me dijo hermano yo quiero que ore porque no puedo quedar embarazada y yo quiero tener un hijo. Bueno, oramos por ella y resulta embarazada. ¿Y qué cree? Eran trillizos. Y yo, hermano, si no era para tanto, yo le pedí un embarazo, pero y yo le dije, es que Dios da más abundantemente de lo que uno espera. Lo que le quiero decir es que nacieron los tres niños, ¿verdad? Tres varones, gemelos idénticos, y empezaron a crecer. Y siempre, hermanos, al final del culto, los niños llegaban a saludarme. Y, y como los vestían igual a los tres, ¿verdad? Pero aunque los hubieran vestido diferentes, hermano Eran idénticos, los tres. Y entonces yo le decía, ¿quién es fulano? Yo me decía, y me engano porque me sabía los nombres. Yo me decía, ah, entonces tú eres fulano, sí. Yo espero que hayan sido sinceros conmigo y que me hayan dicho la verdad. Pero hermano, ¿cómo lo distinguía? Bueno, lo que le quiero decir es que el papá, la mamá, perfectamente, perfectamente sabía quién era quién. ¿Cómo? Ahí está lo que le digo, conocer a las personas. Mire, estos muchachos. Llegaron a la adolescencia y usted sabe que todos los adolescentes tienen sus inquietudes. Entonces uno de ellos tenía una novia, los tres salían con ella y la niña no se daba cuenta que, que andaba con uno, con el otro y con el otro. Se turnaban, hoy te toca a vos, vaya, ahí la sacás. y cuando este volvía, ¿de qué hablaron? De esto y de esto, de esto, vaya, hoy va vos y así, los tres. Yo creo que ella nunca se dio cuenta que no andaba con uno sino que con los tres así era la cosa bueno ellos superaron eso hoy er, ellos ya son adultos hermano estoy hablando de eso de años verdad y gracias a dios ellos están en la obra siguen sirviendo al señor pero eso yo se lo cuento como o sea cómo hace uno para conocerlo esa es la cuestión cómo conocemos a Jesús decir, hay que andar hay que caminar no hay que detenerse pero hermanos, también hay otra enseñanza que el camino nos da. Y es que todo camino tiene una dirección. Lleva a algún lugar. Si usted dice quiero ir a Metapán. Bueno, solo hay una carretera que llega, lleva allí, ¿verdad? O si usted dice yo quiero ir a Gotera. Quiero ir a Usulután. Entonces cada camino tiene su destino Entonces, los caminos tienen un destino y por lo tanto tienen una dirección andar en un camino es ir en dirección a algo y hacia dónde nos lleva este camino que es Jesús Él lo dijo ahí en el mismo versículo nadie viene al Padre sino por mí Jesús es un camino con una dirección Y esa dirección es al Padre Allí es donde queremos llegar Queremos llegar al Padre Nuestro destino es la gloria de Dios ¿Cómo podemos llegar a Él? Por el camino que es Jesús siguiéndolo a Él Así fue como se originó esta plática Porque Jesús les dijo aquí son ya los capítulos cuando Jesús está despidiendo de sus discípulos y le dijo bueno ahí nos vemos cuando yo llegue allá, allá los espero y entonces Tomás le dijo mira cómo que te vas Señor y cómo de que ahí nos vemos allá, cómo vamos a saber cuál es el camino si ni siquiera sabemos a dónde vas y Jesús dijo yo soy el camino que lleva al Padre entonces les estaba diciendo yo voy al Padre allá nos vamos a ver con el Padre cuál es El camino para llegar a ese destino soy yo soy yo El camino de cómo llegamos a Dios a través de Cristo por eso es que allá en el libro de los Hechos los apóstoles le dijeron no hay otro nombre Dado a los hombres en el que podamos ser salvos es solo el nombre de Jesús. No hay otra manera. Usted no puede llegar a Chalatenango si toma la carretera al puerto. Y si quiere llegar al Padre, tiene que entrar por Jesús. Usted puede decir, no, yo me voy por este otro camino, yo me voy tras este santo, yo me voy tras este enseñador o pastor. Esos son caminos que le van a llevar a saber a dónde. Pero si usted quiere llegar al Padre, solo hay un camino. Y ese es Jesús. Yo soy el camino, dijo él. Hay que andar por él. Y debo terminar ya, hermano, mencionando. que precisamente porque el camino es para andar y el camino tiene una dirección conduce a un destino por eso es que en la Biblia encontrar el camino es la salvación en tanto que extraviarse del camino es la condenación así lo presenta la escritura Allá en el libro de los hechos Ya casi en los capítulos finales Encontramos que en Jerusalén En el ambiente del judaísmo A los creyentes en Cristo Les llamaban el camino Porque eso era la fe cristiana Un camino Que tenía una dirección Que nos enrumbaba hacia Cristo, hacia el Padre entonces la salvación es cuando podemos encontrar ese camino ahí andan hermanos en el desierto las caravanas de personas que por comercio sobre todo viajan por ahí pero usted sabe que en el desierto no hay árboles No hay montañas y las montañas que hay son de arena Y la figura de estas montañas se están cambiando todo el tiempo Porque cuando el viento sopla va acumulando la arena hacia un lado Y va formando una colina, una duna se llaman pero de repente el viento puede cambiar y empieza a soplar la arena y va creando la duna de otro lado. ¿En base a qué? Usted no puede decir, mire, de la colinita a la derecha. ¿Qué, hermano? Si ahí horas puede estar esa colina y luego ya no está, ya está en otro lugar o no hay. O hay tres. ¿Cómo seguía la gente en el desierto? Lo hace a través de las estrellas de noche y lo pueden hacer a través del sol de día pero normalmente en el día no caminan porque como es un calor terrible descansan durante el día y cuando ya el sol se va poniendo entonces caminan entonces seguían por las estrellas por la luna pero qué tal si pierden el camino bueno de eso se habla en los salmos hay, hay un salmo no recuerdo en este momento el número pero hay un salmo en la biblia que habla de una caravana que va en el desierto y que se extravían. Y eso significa la muerte, hermano. Porque las provisiones de agua son limitadas. Los caminos, que como le digo, no están en tierra en el desierto, pero sí están marcados por las estrellas, van llevando las caravanas exactamente por jornadas. Donde pueden recoger agua, donde pueden recoger alimentos Y siguen caminando y llegan a otro punto Si conocen el camino El problema es cuando se pierden. Entonces, ese es el caso que presenta el Salmo Que se han perdido en el desierto Ya no hay agua, ya no hay alimentos Están por morirse Eso es lo que le pasa hermanos A nuestros compatriotas por ejemplo Que por llegar a los Estados Unidos se van por el desierto es que nosotros no tenemos idea de lo que es el calor del desierto. Hay gente que dice: Ah, no, mire, si yo soy de Solután, ahí le dicen la caldera del diablo, yo aguanto. Qué esperanza. No es lo mismo el calor húmedo que nosotros tenemos en nuestro país que el calor seco. Es muy diferente. Pero como la gente no sabe, se meten al desierto y ¿qué pasa? ¿Cuántos han quedado ahí? Porque no conocen el camino pues este salmo habla de que en la aflicción cuando ya estaban perdidos dice que clamaron al Señor y entonces dice que les indicó el camino y llegaron a la ciudad donde querían llegar por eso le digo encontrar el camino es salvarse y perder el camino es extraviarse es ya no saber a dónde ir, a dónde se va quiera Dios hermanos de que todos hayamos encontrado el camino el camino de la existencia el camino de la vida el camino de la salvación el camino que lleva al padre y ese camino se llama Jesús y el que se aparta hermano del camino se pierde Queda sin dirección Queda sin dónde andar No sabe hacia dónde andar Porque ya no hay destino Y obviamente no llegará al Padre A menos que encuentre el camino Y ese es Jesús Y Jesús está aquí hoy con nosotros Indicando esa dirección y esa vida Para todo quien quiera recibirla Amén vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a orar al Señor Pero antes de orar Yo quiero invitar a las personas Que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Pero si usted ha escuchado hoy La palabra del Señor Yo quiero invitarle para que Usted pueda recibir al hijo de Dios. Si hay con nosotros algún amigo o amiga que hoy necesita creer en Jesús, quien es el camino que lleva al Padre. Y él dijo, "Nadie llega al Padre sino por mí, no hay otra manera." ¿Quiere usted recibir a Jesús? Le invito a que lo haga esta mañana. Y para hacerlo, le voy a rogar que por favor se ponga en pie en el lugar donde se encuentra para que nosotros podamos orar por usted cualquier amigo o amiga que hoy necesita creer en Jesús puede ponerse en pie venga al buen Salvador muy bien aquí hay una persona que Dios lo bendiga alguien más que necesita recibir a Jesús puede ponerse en pie Quiere encontrar el camino. Hoy puede hacerlo, puede ponerse en pie. Para que oremos por usted. Muy bien, allá atrás hay otra persona. Que Dios lo bendiga. Alguien más que necesita recibir al Señor. Puede ponerse en pie. Hoy es el momento para hacerlo si usted se encuentra en la parte de arriba o se encuentra en el parqueo hoy puede recibir a Jesús póngase en pie para que oremos por usted muy bien aquí hay otra persona que Dios lo bendiga alguien más muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga también otra persona que necesita recibir a Jesús puede ponerse en pie venga siga el camino ande por él hay mucho que podemos conocer de Jesús También quiero invitar si sí, hay personas Que se han alejado del Señor pero hoy Necesita reconciliarse de igual manera Póngase en pie para que podamos orar por Usted Todo hermano o hermana que necesita Reconciliarse póngase en pie para que Oremos por usted muy bien aquí hay un joven que lo hace que Dios lo bendiga Aquí hay otra persona más que Dios la bendiga Alguien más que necesita reconciliarse puede ponerse en pie Es el momento para hacerlo Alguien más ya sea que es primera vez O reconcilio póngase en pie para que oremos por usted Hay alguien más que lo hace Aproveche este momento Para que la gracia de Dios Le pueda alcanzar Bien vamos a orar ahora Pero hago la última invitación Si hay alguien más Que necesita recibir a Jesús Por primera vez O necesita reconciliarse Póngase en pie y esta es ya la última invitación que hice A usted que nos ve por televisión le invito Para que se una con estas personas que aquí Están recibiendo a Jesús y reciba usted También al Señor en su corazón, ore con Nosotros Señor gracias te damos porque tu Palabra siempre hace la obra para la cual tú la envías y por eso Señor hoy te agradecemos por las personas que aquí en este lugar como también a través de televisión, de radio o de internet están abriendo sus corazones para recibirte Señor como Salvador como Redentor para ti Señor para quien todas las cosas son posibles llévales por el camino que podamos caminar por esa sendera ese sendero de maravillas de gloria donde vamos avanzando como la luz de la aurora que va en crecimiento ayúdanos a seguir caminando siempre hasta llegar a la plenitud del día Cuando veremos cara a cara al Padre Que tu bendición Señor sea Sobre tu pueblo, sobre tu iglesia Que así Señor podamos caminar contigo Es nuestra oración por Jesús Nuestro Salvador Amén y amén